0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Lease Podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen.
1: Welkom bij de Slim Lease Podcast. Deel 11 van de Slim Lease Podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. Hello speciale gast vandaag is Frans Hofstede, CFO van Arcadis in Nederland. Hoi Frans. Hallo. Goed dat je er bent. Dankjewel. Jij bent vandaag met de elektrische auto. Dat klopt. En jij verschijnt ook echt een uh, ontzettend bevlogen elektrisch rijder te zijn. Hoe zit dat? Ja, ik um, rij al zeven jaar
2: elektrisch. En ik kan eigenlijk dat iedereen aanraden. Uh, zelf wil ik niet meer anders. Het is rustiger. Ik ben zelf ook rustiger gaan rijden. Daarmee kom je ook relaxter uit de auto kan ik je verzekeren. Daarnaast is het ook prettiger rijden. Als ik op een rotonde afrij, een elektrische auto, die reageert direct. Dus alsof je mixer of je boormachine thuis, als je daar vol gas geeft, dat doet die elektrische auto ook. Dan gaat die meteen aan. Ja, dan gaat die meteen aan en dan reageert die ook direct. Dus bij een klein gaatje in de rotonde, je schiet er zo tussen. Dat is wel gevaarlijk, want als ik af en toe in de auto van mijn vrouw stap, die nog op een verbrandingsmotor werkt, dan moet ik opletten dat ik dat niet doe,
1: want dan ben ik vaak te laat. Nou, dat kan me wel voorstellen, dat dat eventjes wennen is als je inderdaad uh, terugstapt. Uh, dat klopt, maar dat bent uh, ah, ook weer snel genoeg. En jij bent dus eigenlijk hartstikke snel op de weg. Je hoort dat ding niet. Uh, jij zoeft overal tussendoor. Uh, geeft dat een goed gevoel? Ja, wat ik net al zei. Ik merk dat ik rustiger ben gaan rijden.
2: Dat ik ook rustiger in de auto zit. Op de snelweg rijd ik dus niet snel. Want dan rijd ik maar iets van 106 of 108. Uh, want daarmee heb je ook maximaal uh, actieradius. Uh, want als je 120 of 130 gaat rijden. Dan gebruik je bovenmatig veel energie. Daar word je heel erg van bewust in een elektrische auto.
1: Want dan hoor je het bijvoorbeeld misschien ook al meteen.
2: Nee, je ziet het op je, op je schermpjes. Dat, uh, hoe snel je actieradius achteruit gaat. Of hoeveel kilowatt per uur je gebruikt. Als ik ongeveer 100 kilometer per uur rijd. Dan gebruik ik nou, 17, 18 kilowatt per uur. Afhankelijk van hoe de wind is en dat soort dingen. En als ik dan doorga naar 130. Dan komt er geen 30 procent aan kilowattuurs bij. Dus rond de 25. Maar dan zit ik wel ongeveer op 30 kilowattuur. Dus dan is het bijna dat ik 50, 60% meer energie moet gebruiken om 30% harder te rijden. En dat maak je wel heel bewust... wat zeg maar, je voor energie nodig hebt om harder
1: te rijden. Weet je wat mooi is? Dat ik uh, Elske en Arles echt heel erg instemmend zie meeknikken met ja, dit verhaal. Maar ja. dit is echt waar jullie eigenlijk voor pleiten bijna. Hè?
3: nou ja het, het, is natuurlijk, het is niet anders dan bij een verbrandingsmotor. Ook die verbruikt exponentieel meer als je harder gaat rijden. Dat heeft met de luchtweerstand te maken. Ja. Um, alleen, ja dat realiseert niet iedereen zich... En uh, het is nog altijd zo... dat je even makkelijker langs de pomp gaat... en twee minuten later uh, het ding afgetankt hebt... en weer verder gaat. Al dan niet met een hoge snelheid. Bij een elektrische auto... Uh, ja, word je niet heel snel beperkt door je range. Maar je gaat er wel bewuster mee om.
1: Is dit ook iets waar jij heel vrolijk van wordt, Elske? Als je dit zo hoort. Het mooiste praktijkvoorbeeld wat je kan hebben ongeveer.
0: Ja, zeker. Het is echt een praktijk prachtig uh, praktijkvoorbeeld. En dat vind ik ook het mooie van dat mensen met dit soort technologieën aan de gang gaan. Dat zie je ook als mensen zonnepanelen gaan plaatsen. Ze worden zoveel bewuster van wat die energie kost, uh, wat, het al, wat er allemaal nodig is om het op te wekken. En dat vertaalt zich helemaal door in alle andere dingen die ze ook uh, doen. Dus uh, ja, het, het rijdt al fantastisch, horen van Frans. Dus dat, daarvoor zou je het alleen al moeten doen. Nou ja, vervolgens ga je er ook veel bewuster door leven in het algemeen. Dus uh, heel mooi.
1: Ja, je bent een bewuster, meer relaxte automobilist. Blist geworden ook wel, Frans. Dat mag je gerust zeggen. Daarnaast,
2: Elske had het al over zonnepanelen. Toen ik mijn elektrische auto kocht, heb ik ook meteen zonnepanelen gekocht. Ik had al een zonneboiler en ik had al een aantal andere maatregelen in huis genomen om duurzamer te worden. Maar je ziet het, het is het totaalpakket. En ik vind het wel fijn om te kunnen zeggen dat ik eigenlijk rij op mijn uh, uh, door zonnecellen opgewekte energie. Ongeveer om diezelfde tijd hebben we op het kantoor ook 400 zonnepanelen laten leggen. En ook
1: tegen de mensen daar vertellen we eigenlijk,
2: wij rijden op zonne-energie.
1: En dit is zo'n zeven jaar geleden, want zo lang rij je al elektrisch? Uh, ik rij uh, nu zeven jaar elektrisch, ja. Dat klopt. En toen zijn jullie bij Arcadis ook meer die kant op gaan denken en doen? Nou, daar zijn we al eerder mee begonnen.
2: Uh, we zijn eigenlijk al... Nou, bijna tien jaar bezig uh, met duurzaamheid. En we hebben heel nadrukkelijk uh, acht jaar geleden in 2010... voor het eerst een, uh, een duidelijk duurzaamheidsbeleid gemaakt. Waarin wij in eerste instantie het doel hadden... om 15% CO2 te besparen in 2015. Maar in 2013 zaten we al bijna op die doelstelling. Dus toen hebben we dat aangepast. En ons doel is nu om 30% CO2 te besparen in 2020. Maar onze ambitie is om 40% te besparen. En als het een beetje mee zit, dan zitten we eind dit jaar... al op 35% reductie ten opzichte van 2010.
0: Dit is de Slim Lease Podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjo's Bot.
2: Hoe belangrijk is dat voor jullie? Uh, dat is voor ons uh, heel belangrijk, om meerdere redenen. Wij adviseren onder andere klanten op gebied van duurzaamheid. Maar dan moet je ook zelf het goede voorbeeld geven... Daarvoor is het belangrijk. Van de andere kant is het ook belangrijk voor onze mensen. Als ik naar onze mensen kijk... en dat is wel grappig... toen wij in 2013 bezig waren... wereldwijd met een nieuwe strategie... toen waren ze op zoek van... wat is nou de missie van Arcadis? Mm -hmm. En toen hadden ze 150 ingenieurs... uit de hele wereld bij elkaar gehaald... in drie dagen in, in Londen... in een hotel... om, een nieuw, om de missie van Arcadis te bedenken. En na drie dagen kwamen ze buiten. En dan zeiden ze... we hebben niet... Een nieuwe missie, maar we hebben een gemeenschappelijke passie. En dat is improving the quality of life. Het verbeteren van de leefomgeving. Dat is wat ons alle bindt en wat is, dat is wat ons drijft. Wij doen ook saneringen bij fabrieken waar ze er, uh, de grond vervuild hebben. Hmm. Dat doe je omdat je weet dat je daarna of er weer huis op kunt zetten... of het weer terug kunt geven aan de natuur. En dat is wat de mensen bij ons drijft. En als je dat ook weet, dan is het ook logisch... Dat wij heel veel werk maken van duurzaamheid. En ik merk het ook bij ons dat onze mensen enthousiast zijn om daarin mee te gaan. En hun aandeel te leveren. Wat heb je ervoor moeten doen om dat voor elkaar te krijgen binnen de organisatie? Nou, Dat is niet één ding. Daar moet je heel veel dingen voor doen om dat zover te krijgen. Dat betekent in eerste instantie dat je een beleid moet hebben. Een duurzaamheidsbeleid. Dat betekent ook dat je een duurzaamheidsmanager moet aanstellen, want je moet een programma opzetten. Het is wij zijn begonnen met om te zeggen van, god, wij willen al onze kantoren op stationslocaties hebben, zodat je niet meer. Want eerst stonden ze langs de snelweg, dat mm -hmm. je met de auto naar kantoor hoeft te komen, maar dat je ook met de trein kunt komen. Ja. En wat wij gewoon zien is dat wij al denk ik drie keer zoveel treinkilometers maken dan in 2010. En als je dan ook weet als financiële man dat een treinkilometer goedkoper is dan een autokilometer, dan is dat, snijdt dat mes aan twee kanten. Het is duurzamer en het is ook nog eens keer goedkoper. Eigenlijk snijdt het aan drie kanten, want namelijk de medewerker van ons die met de trein komt, die, is ook, die beweegt ook meer dan iemand die in de auto naar kantoor gaat.
0: Hoe hebben jullie medewerkers daarover mee laten denken? Of hebben jullie gezegd van... Hé, wij hè, op CFO-CEO niveau regelen wij dat? Of ja, hoe
2: gaat dat bij jullie? Ja, dat is, is een goede vraag. Um, voor een deel gaat het natuurlijk. Wij zijn met het beleid begonnen, met die duurzaamheidsmanager. Vervolgens hebben we in onze uh, business lines... dus de, 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 de visies waarin wij werken... hebben we ambassadeurs aangesteld. En we hebben meteen een groep... En dat zijn veelal jonge mensen waren dat. Maar ook oudere mensen die enthousiast waren om ons heen verzameld. Om te zorgen dat we het, uh, het ripple, het, 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 het waterdruppel effect krijgen. Die elke keer verder uitdruppelt. Mm -hmm. um, om die er vanaf begin bij te betrekken. Um, en dan ook kiezen voor een breed activiteit, uh, een scala van activiteiten. Dus niet alleen voor onze eigen bedrijfsvoering... maar wij kunnen ook impact maken in de projecten... die wij voor onze opdrachtgevers doen. En om te kijken of wij duurzaamheid in die projecten kunnen brengen. Maar dat lukt alleen maar als je heel veel mensen erbij betrekt. En langs die weg wordt het voor mensen wordt het steeds natuurlijker om het te doen... maar dan is het ook natuurlijker om je bijdrage te leveren binnen je eigen bedrijf. Maar gedragsverandering... Is wel de kern. En is wel heel moeilijk. Wij, daarom doen wij ook bijvoorbeeld ieder jaar mee met low car diet. En wij zien dat we eigenlijk ieder jaar wel het bedrijf zijn met... Of een van de bedrijven met de meeste deelnemers. Het kost ons ook niet zoveel moeite om 100... En de laatste keer was het 185 deelnemers op de been te krijgen. Um, maar het voordeel daarvan is... Is dat je een maand heel anders bezig bent met je mobiliteit. En dat geeft een gedragsverandering. Waarbij je eigenlijk de jaren daarna heel veel profijt van hebt. Dus ik kan het iedereen aanraden. Ieder bedrijf om deel te doen, mee, of mee te doen met low-car diet. Want het helpt je in het veranderen van de mindset bij je mensen. In hoeverre komt het ook door het type bedrijf wat jullie zijn. Dat dit zo goed gaat, denk je? Duurzaamheid is onze Passie of tenminste het, het verbeteren van de, de leefomgeving. En dan zie je dat het heel dicht bij de mensen zit uh, waar wij uh, mee werken en waar wij onze projecten mee doen. Dus daarmee hebben we wel een voordeel. Ik kan me voorstellen dat dat bij ander soort bedrijven misschien veel moeilijker is. Dat, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Daar heb ik wat minder zicht op. Uh, maar ook daar, als het wat moeilijker is, uiteindelijk denk ik dat de mensen best door doorhebben dat er iets moet veranderen en dat we iets moeten doen... en dat het niet alleen maar kan kijken wat de buurman doet... maar dat je zelf ook iets moet doen. En dat betekent toch dat je in moet zetten met een beleid... dat je er maatregelen bij moet hebben... en dat je ook in moet zetten op gedragsverandering.
0: Dit is de Slimliezen
1: podcast. Als we kijken binnen dit onderwerp naar de zakelijke mobiliteit... hoe kijkt Arcades daar specifiek tegenaan? Oh, daar kijken we vanuit verschillende invalshoeken... Uh, naar de zakelijke mobiliteit...
2: Ten eerste, zakelijke mobiliteit is niet weg te denken. Vroeger gingen we met paard en wagen. En uh, nu gaan we ook met de, met de elektrische auto of met, de, met het vliegtuig afhankelijk van waar je moet zijn. Uh, dus dat zal er altijd blijven. Uh, dat is de ene perspectief. De andere is, is dat wij veel van onze dienstverlening zit in die zakelijke mobiliteit. Wij denken... En wij denken mee met wegontwerp, met uh, spoorontwerp, met waterwegen. Uh, ook met de mobiliteitsoplossingen voor de toekomst als, uh, als Maas. Mobility as a service. Um, dus ook van, dat is het tweede perspectief. Mm -hmm. Maar de derde is, um, omdat wij die diensten verlenen aan de klanten, proberen we het ook steeds meer de duurzaamheid in de projecten te stoppen. Dus eigenlijk de principes als sustainability by design, om dat eigenlijk al mee te nemen maar ook uh, bij bestaande infrastructuur uh, mee te denken van hoe kunnen we die nu al klimaatbestendiger maken we zien, als we nu terugkijken naar deze zomer, die enorm warm was en droog mm -hmm. dat heeft effect op infrastructuur, maar als we het voorjaar kijken, hebben we ...enorm veel hoogstbuien gaat. Niet op één plek in Nederland, maar op heel veel plekken in Nederland. Waarbij water, uh, uh, wegen onder water stonden, viaducten, etcetera. Dat heeft weer een heel ander probleem. En als je dus nu al in je projecten bezig bent voor een opdrachtgever... ...dan zeg je, joh, als ik nu toch naar die ruolering kijk... ...zal ik eens even door gaan rekenen... ...wat nou die extremiteiten in het weer voor impact hebben... ...en hoe we dat dan moeten aanpassen in jouw systeem... ...om dat wellicht in de toekomst wel te kunnen opvangen. Nou, dat is een ander perspectief... En wat we net al zeiden. Um, als wij het propageren in onze, in, onze, in onze projecten voor onze opdrachtgevers. Dan moet je ook zelf een goede voorbeeld geven. Practice what you preach. Precies. En, en daar hou ik wel van. Uh, dat doe ik zelf ook. Uh, ook in mijn privéleven. Ja. Um, maar dat betekent ook dat je als adviseur bij de opdrachtgever. Moet je ook hem in de ogen kunnen zeggen, kijken en zeggen van. Uh, joh, maar wij doen het zelf ook. En daarom zijn wij al in 2010 met ons duurzaamheidsbeleid begonnen. En gelukkig heeft dat heel veel effect gehad. En hebben we nu al, nou, waarschijnlijk eind dit jaar, 35% CO2 gereduceerd.
1: Wat zijn nou de grootste problemen die mensen, partijen met wie je werkt, opwerpen? Van, ja, Frans, dat zeg je nou maar wel, maar dat is voor jullie allemaal veel makkelijker dan, uh, dan voor ons. Dat gaat helemaal niet, niet lukken.
2: Um, dat kom je wel eens tegen, maar ook dan... Moet je vasthouden zijn. Niet op het vervelende af. Hè, want het is wel. Je hebt een klant leveranciers uh, le, le, le relatie. Maar um, ik kan ook voorbeelden geven. Waarbij wij voorstellen deden. Om dat toch. Als we dan toch met het pand bezig waren. Om zonder op het dak te doen. Waarbij je het in eerste instantie. Uh, door het projectteam. Die had op budgettaire reden Daar geen ruimte voor. En dan moet je soms wat meer meebrengen. Om uiteindelijk het toch op de tafel te krijgen. En in die end was de klant blij dat wij toch vasthoudend waren... want ze hebben het wel gedaan. En vervolgens hebben we ook met zijn afspraken gemaakt... hoe kunnen we elkaar nog op meer plekken vinden... om duurzame ideeën die wij hebben toe te kunnen passen... maar ook duurzame ideeën die zij hebben... mee te kunnen nemen naar ons toe. En je ziet dat um, duurzaamheid is soms ook een middel... om op een andere manier met je klant in contact te komen. Want in die end, iedereen weet wel dat we iets moeten doen. En ook zij zijn blij. Een klant is ook blij dat hij zijn steentje bij kan dragen.
3: Je hebt het nu over de klant-leveranciersrelatie. Maar hoe zit dezelfde vraag eigenlijk met de medewerkers? Want de medewerkers moeten ook mee in het nieuwe duurzaamheidsbeleid. En de een zal wat enthousiaster zijn dan de ander.
2: Dat klopt. Je hebt altijd... Uh, uh, je kunt zeggen, je hebt mensen die voorop lopen... en mensen die uh, wat meer terughoudend zijn. Uh, maar het heeft ook te maken bij wat je doet, wat je functie is. Uh, dus wij hebben niet dat we zeggen... we dwingen voorwaardes dwingend opleggen... maar wij zitten veel meer van het verleiden... en dan vanuit het verleiden versnellen... en dat je misschien in die end gaat verplichten. Maar ook als we naar elektrisch rijden kijken... Uh, daar hebben we nog niet dat we dat verplichten. Wij stimuleren het wel. Uh, en als je bij ons een... Je mag ook nog een benzinemotor bestellen. En dan willen we graag hebben dat je eentje hebt met weinig CO2-uitstoot. Heeft die meer CO2-uitstoot, dan krijg je een malus, zoals we noemen. En met een lage CO2-uitstoot krijg je een bonus. Daarmee stimuleren we schonere auto's. En we hebben de elektrische auto's gewoon tussen de verbrandingsauto's staan. Echter, we hebben ze wel. Even als eerste gepositioneerd. <laughs> en bij, uh, kijk, ook vanuit de overheid wordt het nu ook gestimuleerd. Nou, daar proberen we onze mensen ook op te wijzen. Maar het heeft, en dat heeft wel, uh, uh, hebben we wel gemerkt de afgelopen jaren, je moet niet verplichten, je moet de mensen overtuigen. En als je ze overtuigt en de voordelen van laat zien, dan gaat het vanzelf.
3: Ja, wat je zegt, dat blijft nu al lang bij mij. Verleiden en dan versnellen, die onthoud ik. Dat uh, ja. vind ik een mooie benadering, uh, Frans.
1: Herken jij dat ook uit de ARVAL-kant?
3: Ik herken het wel, maar het is wel zo dat werkgevers gaan er echt heel verschillend mee om. Uh, er zijn nog steeds werkgevers die helemaal geen beleid hierop hebben en ook daar geen prioriteit aan geven. En uh, ja, er zijn bedrijven zoals een Arcadis, maar er zijn ook andere bedrijven die duidelijk wel die kant op gaan. En we hebben ook klanten die juist al wel beslissing hebben genomen dat... Uh, er alleen nog volledig elektrische auto's besteld worden. Dan zit je iets meer aan de verplichtingenkant. Nou ja, dat is een, 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 zeg maar een keuze en afweging uh, geweest.
1: Dit ja. is de Slim Lease podcast. Frans, tot wat voor opties leidt dit allemaal... als je naar de toekomst kijkt? Want we zijn eigenlijk pas aan het begin... van wat er allemaal mogelijk is.
2: Ja, het is heel moeilijk om vooruit te kijken. Wij zijn zelf ook met ons mobiliteitsbeleid... wat eigenlijk best wel succesvol was. En dat heeft ons gebracht waar we nu staan. Maar als we verder vooruit kijken... zeggen we van, ja, dan... Uh, vinden we echt dat enerzijds het te dik wordt... met heel veel uh, stimuleringsmaatregelen en een heel breed palet. Um, maar van de andere kant zeggen we ook van... ja, is dit nou wat ons in 2025 brengt? Nou, dat zijn we momenteel tegen het licht aan het houden... en we zijn bezig om een nieuw mobiliteitsbeleid te ontwerpen. En dat is eigenlijk geënt op, op drie pijlers. Duurzaam, flexibel en evenwichtig. En als ik even toelicht flexibel is, is dat... ...kijk, iedere dag is anders. De ene dag wil je thuiswerken... ...de andere dag moet je met je auto... Naar, ...naar een klant of naar kantoor. En de volgende dag... ...wil je met de trein of met de fiets. Nou, dat moet allemaal mogelijk zijn. Mm -hmm. We hebben al heel lang... ...dat we bijvoorbeeld met NS Business Card werken... ...dus de mensen bij ons die kunnen uh, daar eenvoudig in kiezen. Maar het moet dus flexibel blijven. En alle mo modaliteiten die er zijn... ...willen we eigenlijk aanbieden. Uh, binnen redelijke grenzen natuurlijk... Um, dus dat is één. Uh, en nou, misschien flexibel even afmaken, als we nu kijken naar bijvoorbeeld Maas, uh, Mobility as a Service, wat wij een van de twaalf partijen zijn die dat trekt op de, de pilot op de Zuidas. Ja, dan kijk je al verder vooruit. Dan is het minder het bezit van bijvoorbeeld een auto, maar dat je het deelt. En dat je dus wel alle faciliteiten hebt als je een auto wil gebruiken, zowel zakelijk als privé, dat je het tot je beschikking hebt. Um, wij zien ook, dat is voor nu nog een stap te ver. Maar dat is wel iets wat in de toekomst gaat spelen. Nou, dat zijn wij willen we eigenlijk ook meenemen. Zo goed als kwaad meenemen in onze uh, mobiliteitsregeling.
1: Ja, dan heb je het over flexibel. En sluit dat dan heel erg naadloos aan op duurzaam? Want dat gaat eigenlijk nou, dat al hand in hand in wat je
2: zegt. Dat uiteindelijk zie je dat dat... Wel de consequentie is hè, dat je dus, als je al die middelen hebt, willen we het, uh, die je tot je beschikking hebt, dan is duurzaamheid vaak wel een, een optie. Maar wij willen het wel aanvullend stimuleren. Dat betekent dat als wij in Europa reizen en minder dan 700 kilometer, dan is het trein, tenzij, tenzij de reistijd zoveel langer is. Uh, maar anders is het met de trein. Dus je moet wel op dat soort flankerende maatregelen. Erbij doen. Anders dan krijg je niet altijd de duurzame uitkomst die je wil. En de derde is wat wij noemen evenwichtig. Je wil graag hebben dat iedereen op dezelfde mate... ...voordelen heeft van je mobiliteitsbeleid. En nu leeft nog wel eens een keer bij mensen de perceptie... ...dat iemand die een leaseauto heeft... ...dat die meer voordeel heeft dan bijvoorbeeld iemand die dat niet heeft. Nou, dus dat is wat wij bedoelen met evenwichtig. En het wil niet zeggen dat er dus geen leaseauto's meer zijn straks... Um, maar wij willen wel kijken of wij de voor- en de nadelen evenwichtiger over onze populatie kunnen verdelen. Nou, dat is zeg maar de ingrediënten waarmee we nu aan het werk zijn. En we hopen met een, met een aantal maanden zover zijn dat het nieuwe beleid
1: uh, er staat. Dat is de toekomst. Wat zijn de lessen die je hebt geleerd in de afgelopen jaren dat jullie hiermee bezig zijn geweest?
2: Um, nou, de, ik denk misschien de, een aantal lessen. Eén, het is niet. Één maatregelen, maar het is een heel breed scala. Dus je moet je dingen doen in je gebouwen. En je moet, het is niet alleen elektrisch rijden of uh, met de trein, maar je moet ook iets met uh, wisselwagens, met uh, e-bikes met, uh, e en dat soort zaken. Uh, dus je moet heel veel middelen inzetten. Uh, twee is gedragsverandering is heel belangrijk. Enerzijds door mensen intern te enthousiasmeren, maar anderzijds bijvoorbeeld ook mee te doen met low carb diet. Waarmee je toch mensen laat ruiken aan heel veel opties die je misschien nu nog niet in huis hebt. Dat helpt. Je moet ook hele duidelijke doelen stellen waar je op kunt sturen. Nou, Dat hebben wij gedaan en ik merk dat dat motiveert. Zeker uh, bij ons uh, in de business, dat uh, mensen willen toch wel graag hun doelen halen. Mm -hmm. Ook belangrijk dat je naast het beleid ook een goede duurzaamheidsmanager uh, aanstelt. Want uh, het vergt dagelijks onderhoud. Je moet er dagelijks mee bezig zijn. Anders krijg je niet die ruime 2000 man die wij zijn in Nederland. Omgeturnd dat ze dit allemaal gaan doen.
0: En volgens mij Frans wat een deel van jullie succes is. En uh, ik vond het heel grappig. Je noemt dat niet zelf. Maar jullie hebben een hele duidelijke drijfveer. Jullie weten heel goed waarom jullie dit doen. In jouw verhaal eerder, toen je noemde wat het doel was, begon je daarna meteen. En de redenen daarvoor zijn, nou ja, en volgens mij is dat echt key in hoe succesvol dit beleid bij jullie is.
1: Jij gaat zometeen er weer vandoor in jouw elektrische auto, want zo bevlogen ben je. Pas je op met de rotonde, Frans? Dat zal ik doen. Hartstikke goed. Dit was deel 11 van de Slim Lease podcast. Speciale gast was Frans Hofstede, CFO van Arcadis Nederland. Frans, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Elske, we gaan dit allemaal terugluisteren. Waar kan dat ook alweer? Slimleasepodcast.nl. Tot zover. De volgende keer zijn Mike van Gemoend van RHDHV... en Paul Karton van Vlietkennis te gast. Tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen... op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.